0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on va parler de difficultés mathématiques, ou de ce qu'on appelle souvent le blocage en mathématiques, le fameux blocage en mathématiques, ces difficultés qu'on a parfois avec les mathématiques dès tout petit, et qui continuent jusqu'à l'âge adulte. Et bien sûr, la question que nous nous posons tous à propos de ce blocage en mathématiques, euh, qu'on en ait souffert ou pas d'ailleurs, euh, c'est d'où est-ce que ça vient Quelles sont les causes des difficultés mathématiques, euh, notamment chez les élèves Et puis après, ben, après, on se fait une raison en fait, hein, quand, on, quand on en a souffert et puis qu'on ne comprend pas les mathématiques. On vit très bien quand même, hein, pour reprendre une expression d'un humoriste. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des difficultés mathématiques, on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture mathématique. Néanmoins, c'est quand même quelque chose d'un peu angoissant. D'ailleurs, je dis angoissant et j'en reparle tout à l'heure, mais les, les psychologues ont même identifié quelque chose qu'ils appellent l'anxiété mathématique, même des questionnaires spéciaux qui sont faits pour mesurer l'anxiété mathématique chez les élèves ou les adultes, puisqu'on retrouve cette anxiété également chez les enseignants, notamment les enseignants de primaire. Eh, voilà, une anxiété donc euh, liée à ce blocage en mathématiques, sa difficulté à comprendre les mathématiques, à apprendre les mathématiques. Et on peut se demander, c'est une question récurrente, d'où est-ce que ça peut bien provenir Voilà, je me suis un peu intéressé à la question l'année dernière. Et puis, euh, bah, j'ai maintenant suffisamment de données pour vous dresser une sorte de panorama un peu, peut-être décevant, parce que vous allez voir, il n'y a pas vraiment de, de résultats qui amène une solution pratique, mais enfin voilà un panorama des différentes études qui ont été faites depuis plusieurs décennies, même oui un demi-siècle facilement, pour essayer d'identifier les difficultés mathématiques des élèves, ou plus exactement les causes de ces difficultés mathématiques. Alors d'abord la première chose qui saute aux yeux quand on fait un peu des recherches sur la littérature scientifique sur ce sujet passionnant, n'est-ce pas euh, C'est qu'il y a une impression de complexité, d'hétérogénéité, de, de flou alors impressionnant euh, concernant les recherches sur les difficultés mathématiques ou le blocage en mathématiques. Certains disent le blocage. Euh, ça part dans tous les sens. Et alors c'est assez difficile à résumer. Je vais, je vais vous dire un peu pourquoi. Euh, D'abord, il y a beaucoup de disciplines qui s'intéressent à ça. Alors, euh, moi, je vais plutôt, euh, plutôt vous parler de ce qui concerne la psychologie. Mais il y a également euh, la philosophie, les, les mathématiques elles-mêmes. Hein, les mathématiciens réfléchissent à ça. Je ne sais pas si on peut classer ça dans les mathématiques véritablement. Bon. Il y a évidemment la didactique ou psychopédagogie, comme on dit plutôt en Belgique, je crois, et au Canada. Et puis, euh, il y a également la sociologie et même, et même, assez récemment, la biologie. Il y a des généticiens qui s'intéressent aussi à la question. Donc, voilà, be beaucoup de disciplines euh, impliquées, beaucoup de disciplines qui cherchent à trouver des causes possibles des difficultés mathématiques, du blocage mathématique. Moi, je vais plutôt m'orienter du côté de la psychologie. Je peux surtout vous parler de psychologie. Alors, j'écarte tout de suite un ensemble de théories. Euh, je ne suis pas là pour critiquer ça, vraiment, c'est pas le thème de l'émission, euh, mais d'inspiration psychanalytique qui explique, en gros, euh, et en général puisqu'il y a quand même euh, pas mal de littérature là-dessus, que les mathématiques ça renvoie à l'image du père c'est la loi, je ne sais pas quoi donc en, en gros c'est oedipien, hein, si on n'aime pas les mathématiques, plus ou moins, c'est un rejet de la loi et du père, bon, alors c'est non seulement c'est euh, vraiment une cause très hypothétique et supposée mais, mais en plus, ça n'amène absolument à aucune solution possible, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. J'écarte euh, à partir de maintenant, tout de suite là, voilà, j'écarte toutes ces explications-là et je vais vous parler du reste. Ce qui est plus euh, du côté scientifique ou un tout petit peu philosophique, mais je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans. Hein. Alors, pourquoi est-ce que le panorama des recherches concernant les causes et difficultés mathématiques est tellement confus Donc, je vous ai dit, parce qu'il y, y, y a beaucoup de domaines, de disciplines impliquées là-dedans. Euh, ce n'est pas tout, évidemment. c'est pas tout. Et alors, si on regarde plutôt du côté de la psychologie, ce qu'on découvre, c'est ce qu que tout le monde n'étudie pas la même chose. Alors, il y a essentiellement deux points de divergence. Le premier, c'est est-ce qu'on étudie. Les difficultés mathématiques, c'est en faisant une différence entre des élèves sans difficulté et des élèves avec difficultés. Est-ce qu'on étudie des difficultés qui sont pathologiques Est-ce qu'on étudie des difficultés qui sont spécifiquement mathématiques, etc. Et euh, en gros, on peut classer en quatre grandes parties concernant cette question-là. Les recherches. Alors vous avez des recherches qui portent sur les variations normales du niveau mathématique, qui essayent par exemple de faire des corrélations entre, disons, l'anxiété mathématique ou la mémoire, et puis le niveau euh, normal des mathématiques chez les élèves tout venant. C'est-à-dire on prend tout le monde et puis on regarde, est-ce que ceux qui ont de meilleures notes ont, sont, ont aussi une plus grande mémoire ou des choses comme ça voilà. Euh, D'autres recherches portent sur ce que les Anglais appellent les, les « low achievements », c'est-à-dire les élèves, on pourrait dire, faibles en mathématiques. Alors, en, en gros, c'est le dernier tiers de la classe, on va dire à peu près. Hein. Ça doit être ça. Euh, D'autres études portent sur ceux qui ont des difficultés mathématiques. Alors ça fait MD en anglais, « mathematical difficulties euh, ». Pour ceux-là, on a un critère un peu plus exigeant. Donc, en général, c'est le dernier cinquième de la classe. Hein. Et puis... Il y a aussi un ensemble d'études qui portent spécifiquement sur la dyscalculie, c'est-à-dire une difficulté mathématique considérée comme pathologique. On parle de dyscalculie seulement normalement, normalement, seulement si le niveau en mathématiques est très faible et ne s'explique pas par une cause plus générale, comme des difficultés d'apprentissage, des, des problèmes familiaux, etc. Alors déjà, ça fait quatre, quatre manières d'aborder le problème, hein, variation normale. « faiblesse »,« difficulté » ou « dyscalculie ». Mais en plus de ça, chaque auteur semble avoir une définition qui lui est propre et ils ne se sont pas encore mis d'accord sur chacun de ces trois thèmes, ce qui est évidemment très ennuyeux. Pour prendre juste un exemple pour illustrer, en ce qui concerne les dyscalculies, par exemple, du fait des différences de définition entre les auteurs, on a des estimations de la prévalence, c'est-à-dire le nombre d'enfants, de, d'élèves dyscalculiques dans la population, qui, va, qui vont de 1% de la population jusqu'à 12% de la population. Donc vous voyez qu'on a quand même une fourchette euh, plus que du 1 au décuple, <rire> qui est quand même euh, un peu large. Et ça ne donne pas donc euh, une impression de, de rigueur et de consensus absolu. Euh, en plus de ce problème-là, donc là je vous ai dit pour la mais c'est exactement pareil pour les difficultés mathématiques. Pour la faiblesse mathématique, chaque auteur a sa définition, ses critères. Euh, par exemple, euh, certains auteurs disent qu'on ne peut pas parler de difficultés mathématiques si l'élève a des difficultés dans tous les domaines euh, scolaires. Donc un élève qui est, qui est mauvais en maths, en français, en langue, en histoire et, et en sport, euh, on ne va pas dire qu'il a une difficulté mathématique, on va dire qu'il a un problème d'apprentissage, plus simplement. Euh, pour d'autres, euh, on peut exclure la, le diagnostic, pour ainsi dire, de difficultés mathématiques dès lors qu'une autre matière est touchée. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait mauvais en maths et en français <rire> et bon dans les autres matières, on pourrait dire, euh, voilà, lui, il n'a il pas, pas de difficultés mathématiques puisque ce n'est pas spécifiquement mathématique. Et puis, pour d'autres auteurs, d'autres auteurs diront, bah, s'il il a une difficulté mathématique et puis, il a aussi une difficulté d'apprentissage spécifique au français. Donc voilà, un problème de définition. Autre problème, donc je vous disais, il n'y a, a pas que celui-ci. Autre problème, euh, certains auteurs se réfèrent, donc quand ils parlent, par exemple, difficulté mathématiques, ça veut dire quoi En général, c'est un, une définition assez basique, hein, c'est-à-dire qu'on a une sale note à, à un certain questionnaire. Alors ça peut être, euh, parfois on prend simplement les résultats de maths à l'école, et puis on dit, bah, ceux qui se trouvent dans le dernier tiers, on va dire qu'ils ont des difficultés mathématiques, par exemple, ou qui sont faibles en mathématiques. Eh, parfois on fait passer des tests standardisés de maths, mais selon le cas, eh bien on se réfère soit au niveau global en mathématiques, donc qui, qui intègre à la fois le calcul, la compréhension des nombres, la géométrie, etc., eh, soit on se focalise plus spécifiquement sur un domaine des mathématiques. Alors, dans la quasi-totalité des cas où on fait ça, on se focalise sur le nombre et le calcul, ce qui est quand même très réducteur pour, pour les mathématiques. Et dans des cas assez rares, on se focalise sur la géométrie, la résolution de problèmes, le raisonnement, les problèmes logiques, que sais-je encore. Voilà. Donc, euh, voilà, on n'étudie pas toujours la même chose, on n'a pas les mêmes critères, chacun sa propre définition, et ça donne un tableau euh, relativement difficile à résumer. Ceci étant malgré toutes ces difficultés, on peut quand même essayer de classer au moins, en, en, en mettant de côté pour l'instant ces, ces problèmes-là, on peut essayer de regarder quelles sont les causes qui ont été identifiées ou proposées et testées. Euh, concernant euh, donc les difficultés mathématiques des élèves, euh, sachant que bah, dans certains cas euh, on, on fait référence à la géométrie, dans d'autres euh, aux mathématiques en général, que parfois il s'agit de faiblesses mathématiques, parfois il s'agit de dyscalculie, parfois il s'agit de difficultés mathématiques. Bon, mais... Ça n'empêche pas de regarder toutes les causes qui ont été proposées concernant la difficulté mathématique. Je vais laisser un peu de côté dans la suite la dyscalculie, parce que c'est quelque chose un peu à part. Hein, du fait que la dyscalculie est considérée comme pathologique. Euh, par exemple, on a identifié euh, au niveau anatomique du cerveau des zones qui seraient impliquées, dans certains cas de dyscalculie en tout cas, euh, le fait qu'il y ait euh, ces explications anatomiques pour la dyscalculie, ne veut absolument pas dire que pour les difficultés mathématiques courantes, euh, donc pour ces, euh, te, ce tiers d'élèves qui a des difficultés mathématiques, il y a aussi euh, une base anatomique, et la même chose vaut évidemment pour la génétique dont on va parler juste après. <rire> donc comme la dyscalculie c'est un peu à part, et c'est pas vraiment ça qu'on appelle le blocage mathématique dans la... Dans la population, dans la vie courante, hein, quand on dit un blocage en mathématiques, on parle plutôt de ce que les psychologues appellent une difficulté mathématique, une difficulté d'apprentissage des mathématiques. Et alors, quelles sont les causes qui ont été proposées Donc, et, et Vous allez voir, il y en a eu énormément. Pour essayer de les classer de manière assez grossière le mieux est sans doute de faire référence à un thème qui a été inventé par les didacticiens, un thème ou un schéma, je ne sais pas comment on appelle ça un concept le concept on va dire concept le concept didactique de triangle didactique. Ce que les didacticiens appellent le triangle didactique, euh, c'est simplement la séparation en trois des euh, composantes d'une situation d'apprentissage, à savoir le savoir, donc il y a euh, le côté mathématique pour nous, l'enseignant, et puis l'élève. Voilà, c'est les trois composantes, on pourrait dire, qui forment la situation d'apprentissage, ce qui se passe dans une classe. Et pour chacune de ces trois composantes, il y a eu euh, un, un tas de, de causes proposées <rire> aux difficultés mathématiques des élèves. Si on commence avec la moins psychologique, celle dont je vais parler le moins, <rire> parce que c'est philosophique que je ne suis pas très au courant de ces choses-là, le savoir, voilà, le savoir, les mathématiques. Est Ce qu'on peut, en étudiant, là je vous fais vraiment de la philosophie naïve, hein, mais j'espère que ça résume une partie quand même des recherches sérieuses sur la question. Les mathématiques sont une discipline très particulière à plusieurs égards et euh, en considérant les mathématiques comme deux objets séparés. Les didacticiens séparent en général, euh, en, très grossièrement, hein, ce qui concerne les mathématiques savantes. Ce qu'ils appellent les mathématiques savantes, c'est les mathématiques telles que les pense le mathématicien. Et alors, de ce point de vue-là, c'est une discipline, du point de vue savant, hein, les mathématiques sont une discipline très particulière, puisque c'est à peu près la discipline la plus ancienne, si on veut regarder les mathématiques savantes qui sont enseignées, à l'école, au lycée, au collège eh ben, on s'aperçoit que ça remonte à trois millénaires voilà. alors que la biologie pour simplifier on va dire que la biologie ça commence avec Darwin la biologie qu'on enseigne à l'école et que la physique ça commence à Newton donc une discipline très ancienne une discipline particulièrement abstraite ça doit être la seule chose qu'on apprend au collège et au lycée et à l'école qui dans sa version savante en tout cas puisque ce n'est pas présenté comme ça à l'école mais dans sa version savante n'a aucun lien avec la réalité la physique ça a évidemment un lien avec la réalité la biologie aussi, même la philosophie on se pose des questions euh, au, au lycée euh, quand on fait de la philosophie en France on se pose des questions qui nous touchent, des questions qui touchent notre quotidien, on se demande ce que c'est que la mort, la liberté euh, pourquoi on doute, voilà ce, ce genre de questions qu'on aborde hein. et puis euh, également pour toutes les autres disciplines il y a toujours un rapport avec le réel qui n'a pas avec les mathématiques les mathématiques c'est aussi une discipline particulièrement rigoureuse, il n y a pas, normalement il n'y a pas d'approximation, enfin, hein, je, je dis ça de manière un peu simplifiée bien sûr. Voilà pour les mathématiques savantes. Les mathématiques à enseigner, c'est-à-dire les mathématiques qu'on a transformées pour qu'elles soient enseignables aux enfants. il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça se voit surtout aux primaires, quand les enfants apprennent la géométrie, par exemple. Je prends l'exemple de la géométrie parce que c'est, on voit bien ce qui se passe avec la géométrie. Pour enseigner la géométrie... Au primaire, qu'est-ce qu'on fait Alors d'abord, on oublie complètement que la géométrie, ce n'est pas seulement la géométrie euclidienne. c'est-à-dire la, la géométrie la plus simple, celle qu'on connaît avec les droites, etc., ça c'est la géométrie euclidienne. Il y a d'autres géométries. Mais à l'école, il n'y a pas d'autres géométries. Euh, pour un élève, qu'est-ce que c'est un rond, par exemple au début, au début de la scolarité en France, on ne parle pas de cercle, on parle de rond à la place. Eh bien, un rond, c'est un truc qui a l'air à peu près arrondi, qui ressemble au fond d'une boîte de conserve ou au, au culot d'une bouteille. Voilà, c'est ça un rond pour un élève. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la définition d'un cercle pour un mathématicien. Donc, on voit ici qu'il y a une énorme différence entre les mathématiques qui sont enseignées et puis les mathématiques savantes. Eh bien, Ces mathématiques enseignées ont aussi un ensemble de caractéristiques qui en font, là encore, une discipline particulière. Pour n'en citer qu'une, parce que je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, pour en citer une seule, il y a euh, une sorte de paradoxe euh, dans le fait que les mathématiques changent au cours de la scolarité. Si je reprends la géométrie, il y a dans le programme français deux changements de règles du jeu radicaux dans la géométrie. Au début, la géométrie est ce qu'on appelle une géométrie perceptive. C'est-à-dire que pour un élève de tout début de scolarité, euh, à la maternelle, donc, par exemple, hein, en France, euh, un rond, c'est un truc qui a l'air rond. Un carré, c'est quelque chose qui a l'air carré. Et dans un exercice, quand on demande colorier les carrés en vert, c'est un exercice classique ça pour les, pour les premiers cycles, euh, le, la bonne réponse est de colorier en vert ce qui a l'air d'être un carré. Et on n'en demande pas plus. Et ça, pour eux... Même si ce n'est pas énoncé, même si ce n'est pas explicite, ça fait partie des mathématiques. Et puis un beau jour, on met à la trappe, tout ça, ça passe à la trappe, on met à la poubelle la géométrie perceptive pour faire de la géométrie instrumentée. Et à partir de ce moment-là, euh, qui arrive donc à peu près au milieu du primaire, à ce moment-là, dire qu'un carré est un carré parce qu'on l'a vu, ce n'est pas une bonne réponse. Alors que c'était une bonne réponse jusqu'ici, maintenant il faut sortir la règle pour mesurer les côtés et sortir l'équerre pour vérifier que les angles sont droits. On est passé donc de la géométrie perceptive à la géométrie instrumentée, où les mathématiques, du moins pour la géométrie, sont plus ou moins une science expérimentale. On vérifie expérimentalement certaines caractéristiques qui font qu'une figure est un carré. Mais bien sûr, vous savez que ça n'a rien à voir avec les mathématiques savantes, tout ça... Et donc il y a un deuxième changement de règle du jeu qui intervient euh, à la toute fin du primaire, et puis plutôt au collège même, euh, où la géométrie qui était instrumentée jusqu'ici, donc qui était plus ou moins une science expérimentale, devient vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler des mathématiques, c'est-à-dire une discipline déductive. On passe à la géométrie déductive où on ne peut pas dire que ABCD est un carré sous prétexte qu'on a vérifié avec sa règle et son équerre, ça ne ça, ça correspond pas du tout à ce qu'on attend. Ce qu'il faut, c'est démontrer que ABCD est un carré en utilisant les hypothèses de l'énoncé. Donc vous voyez que pour la géométrie, entre le primaire et le collège, il y a trois géométries complètement différentes avec des règles du jeu complètement différentes, ce qui veut dire que les enfants sont obligés d'apprendre une règle du jeu, une manière de faire des mathématiques puis de désapprendre ou de réapprendre par dessus, une nouvelle manière de faire des mathématiques et ça deux fois donc évidemment ça a un coût euh, ça ralentit les élèves ça, ça rend plus difficile la compréhension euh, mais pourquoi on fait ça on fait ça parce qu'on n'a pas vraiment le choix et vous imaginez bien que si avec des enfants de 5 ans vous commencez à parler de démonstration et à dire qu'on ne peut pas simplement affirmer parce qu'on l'a vu ni vérifier avec les instruments qui est baissé un carré et qu'il faut faire une démonstration évidemment ça ne risque pas de fonctionner donc on est bien obligé pour que les élèves se familiarisent avec les notions euh, qui vont ensuite euh, discuter plus à fond de, de faire bah, cette espèce de mathématiques abattardie, si on veut <rire> qui pose évidemment des problèmes aux savants hein, aux mathématiciens puisque c'est pas du tout des mathématiques savantes euh, voilà donc quelques idées sur ce qu'on pourrait dire concernant le savoir ce qui est très embêtant d'ailleurs parce que si les difficultés mathématiques des élèves viennent des caractéristiques des mathématiques elles-mêmes euh, malheureusement il risque de ne pas y avoir grand chose à faire pour surmonter ces difficultés mathématiques On peut passer maintenant au deuxième sommet du triangle didactique, qui est l'élève. Alors c'est là, c'est concernant l'élève, c'est là qu'il y a eu le plus de recherches en, en psychologie euh, autour des difficultés mathématiques. La question que se posent les psychologues dans ce domaine, c'est de savoir quelles sont les caractéristiques des élèves, les caractéristiques, par exemple psychologiques, euh, quand il s'agit de psychologues, mais pas seulement. Euh, il y a aussi des, des caractéristiques génétiques, des caractéristiques sociales, etc. Mais quelles sont les caractéristiques des élèves qui font que les élèves ont euh, très souvent des difficultés en mathématiques euh, Alors. Là, les recherches sont très variées et les niveaux d'analyse surtout sont très variés. C'est assez étonnant. On trouve des, des niveaux d'analyse très bas, euh, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que, en fait, euh, l'analyse des difficultés mathématiques des élèves, euh, qui seraient dues à des caractéristiques des élèves, euh, ça va de l'analyse des molécules jusqu'à l'analyse de la société. Alors, la société, j'en parlerai pas, parce que c'est de la sociologie. Euh, je connais pas du tout le thème, mais enfin, il y a beaucoup de recherches en sociologie là-dessus. <rire> On peut imaginer, par exemple, des, des recherches culturelles, hein, concernant la perception sociale des mathématiques, etc. Et, et euh, je commence par le niveau le plus bas, par contre, le niveau de la génétique moléculaire. Euh, c'est assez étonnant, mais il y, y a eu énormément de recherches euh, sur les difficultés mathématiques euh, par, fait par des généticiens hein, ou par des, des psychologues euh, neuropsychologues, on va dire, euh, qui ont pu identifier d'abord une certaine héritabilité des difficultés mathématiques. Alors comme souvent en génétique, hein, évidemment, on met tout de suite un bémol avec ça, parce que c'est toujours pareil en génétique... <rire> On fait des études absolument gigantesques portant sur des dizaines de milliers de sujets. On arrive à montrer qu'il y a un effet génétique ou une part d'explication génétique aux difficultés mathématiques. Cette part est significative parce qu'on avait un, un ensemble de données tellement énorme que, que la moindre, le moindre petit effet est visible. Mais la part de variation, c'est-à-dire l'importance des facteurs génétiques, est très faible. Alors en gros... Pour résumer quand même tout ça, euh, il y a d'abord eu des études simplement d'agrégation familiale, donc on regarde euh, pour ce, dans ce genre d'études, on regarde si le fait d'avoir un frère, un père, etc., quelqu'un dans sa famille ayant des difficultés mathématiques, ça favorise ou non l'apparition chez, chez le sujet de difficultés mathématiques. Alors évidemment c'est pas forcément génétique, mais il y a des analyses statistiques qui permettent de séparer là-dedans euh, euh, les composantes probablement génétiques. Euh, un peu mieux, il y a des études portant sur les jumeaux où on compare les jumeaux monozygotes et dysygotes. Euh, bon, ça, c'est des, des études classiques. Là encore, il y a des discussions. On peut avoir des discussions sur la méthodologie qui n'est pas forcément euh, absolument rigoureuse. On, bon. Mais enfin, grosso modo, tout ça, ça démontre quand même qu'il y a une, une part génétique. Et puis, euh, plus récemment, il y a eu des études là qui sont difficilement. Euh, qu'on peut difficilement remettre en cause, qui identifient. Des gènes qui ont manifestement, donc on peut le démontrer statistiquement, qui ont un effet sur le niveau mathématique ou sur la difficulté mathématique des élèves. Alors l'ensemble de gènes, pour vous donner une idée, on a pu identifier dans une des dernières études quelques dizaines de gènes qui, mis tout ensemble, expliquent moins de 1% des variations de niveau mathématique. C'est-à-dire que l'importance relative des gènes là-dedans est très très faible. En plus, il a fallu prendre en compte plein de gènes qui sont tous en interaction, donc on ne sait pas du tout identifier l'effet de tel ou tel gène particulier. Mais enfin, voilà, grosso modo, on arrive à voir qu'il y a un petit effet génétique sur les difficultés mathématiques des élèves. Parmi ce qui s'explique par les gènes, donc cette toute petite partie qui s'explique par les gènes, en réalité, une bonne partie des gènes n'explique pas seulement le niveau mathématique mais explique le niveau scolaire global. Et donc, ça a amené certains à proposer ce qu'ils appellent l'hypothèse des gènes généralistes, selon lequel, en réalité, les gènes n'expliquent pas, aucun gène, aucun groupe de gènes ne peut expliquer les difficultés mathématiques, mais ils expliquent seulement les capacités d'apprentissage de, de manière beaucoup plus générale. C'est une hypothèse qui est discutée par les spécialistes. Il n'y a pas encore de consensus là-dessus, donc j'en dirai pas plus, mais enfin, voilà pour la génétique. Donc, il y aurait a priori une composante génétique aux difficultés mathématiques, mais extrêmement faible, qui n'explique presque rien. Ah, alors nous voilà pas très avancés là-dessus. Il y a aussi eu, si on reste dans le, au niveau biologique, il y a aussi eu toutes sortes de recherches. Alors je, là, je renvoie au livre de Stanislas Dehaene, qui s'appelle La bosse des maths, où vous saurez à peu près tout là-dessus. Euh, pas mal d'études qui portent sur le nombre hein, et le calcul essentiellement. Euh, sur euh, ce qui se passe dans le cerveau quand on résout des petites opérations mentales euh, ça éclaire un peu ce qui se passe ça ne donne pas vraiment de solution à la question euh, quelles sont les causes des difficultés mathématiques des élèves, je, je passe dessus pour cette raison euh, élevons-nous un petit peu si on veut pour, pour passer à quelque chose une analyse un peu plus globale au niveau plus psychologique il y a deux grands courants on va dire ceux qui étudient la cognition et ceux qui étudient l'émotion alors du point de vue de la cognition d'abord, c'est-à-dire des connaissances, la psychologie cognitive, ce qu'on a pu identifier comme raison possible des causes des difficultés, comme cause pardon, des difficultés mathématiques des élèves, c'est essentiellement trois grandes caractéristiques ou fonctions. La première c'est... L'intelligence générale, alors je ne sais pas si on peut vraiment dire que l'intelligence générale, c'est une explication des <rire> difficultés mathématiques des élèves. En tout cas, il y a un lien, c'est-à-dire que ceux qui ont un QI, hein, quand je dis intelligence, c'est au sens du QI, ceux qui ont un QI plus faible euh, ont également des résultats mathématiques plus faibles. <rire> on peut douter de l'intérêt de de cette corrélation puisque l'intelligence étant mesurée avec un questionnaire qui fait la part belle justement à euh, tout ce qui est compétence logique abstraite et plus ou moins mathématiques, il y a beaucoup de chiffres par exemple hein. dans les tests de QI il y a beaucoup de nombres à, à donner, de, il y a des suites de chiffres à rappeler par exemple, donc on, on peut douter que ce soit vrai, véritablement une causalité entre les deux, hein. c'est simplement que peut-être le niveau mathématique est mesuré par les tests de QI donc laissons ça de côté pour l'instant euh, deuxième thème euh, très souvent étudiée par les psychologues qui font de la psychologie cognitive concernant les difficultés mathématiques, la mémoire de travail. Donc C'est la mémoire de travail, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de mémoire à court terme qu'on a, et euh, les, les psychologues ont pu euh, remarquer que <rire> cette mémoire à court terme nous sert à la fois à retenir des éléments et à travailler dessus. C'est-à-dire, pour, pour euh, illustrer un peu ce que c'est, hein. euh, si on vous demande de retenir une suite de 5, 6 ou 7 chiffres, c'est-à-dire je vous donne les chiffres et vous devez les répéter juste après, euh, ça ne sera pas trop difficile. Par contre, si je vous donne une suite de cinq chiffres et que je vous demande de les répéter dans l'ordre inverse ou de les répéter mais dans l'ordre croissant, par exemple, ce sera beaucoup plus difficile <rire> parce qu'on suppose qu'il y a une espèce de capacité qui est cette mémoire de travail qui nous sert à la fois à retenir les chiffres et à faire les opérations qu'il y a à faire dessus, Donc, par exemple inverser ou mettre dans l'ordre. Et du fait que c'est la même capacité qui sert aux deux, eh bien on se dit, si on doit faire une opération, ça va, ça va utiliser une partie de cette capacité qui va du coup euh, être réduite pour la composante purement mnésique. Et donc on retient moins de choses. Voilà ce que c'est que la mémoire de travail. Alors le lien entre mémoire de travail et niveau mathématique est très bien établi. Les élèves qui ont une mémoire de travail faible sont bien plus faibles en mathématiques. Alors on peut penser que c'est une cause possible euh, des difficultés mathématiques parce que, eh bien, en mathématiques, euh, la plupart du temps, il y a plusieurs, euh, plusieurs données du problème à retenir quand il s'agit d'un problème. Et puis, il faut traiter ces données euh, en partie mentalement euh, que, et que, du coup, la mémoire de travail, si elle est trop faible, peut être dépassée par ce problème. Voilà, la mémoire de travail, c'est quelque chose qui a été bien identifié. Le problème, c'est que... Quand on essaye de creuser un peu, c'est-à-dire de regarder quels composants de la mémoire de travail jouent le plus, on s'aperçoit que visiblement ça dépend de l'âge, ça dépend également, et de manière en interaction, de la manière dont on a appris la mathématique. Donc le lien entre mémoire de travail et niveau mathématique est bien établi. Par contre, le rôle spécifique des différentes composantes de la mémoire de travail est très difficile à éclaircir pour le moment. Toujours dans la psychologie cognitive, il y a un troisième thème qui revient très souvent, c'est celui de la métacognition. Ça c'est un truc un peu à part, euh, peut-être intéressant, hein, et, et d'ailleurs ça a ça fourni là pour le coup, euh, pour une fois on a quelque chose d'intéressant du point de vue pratique, parce que la mémoire de travail on ne sait pas trop la développer, hein, euh, le QI non plus, mais par contre ça oui on sait. La métacognition c'est quoi C'est la connaissance qu'on a de ses propres fonctionnements mentaux. Donc par exemple, est-ce que je suis capable de savoir à l'avance si un problème est trop dur pour moi, euh, si je vais y arriver ou pas Est-ce que je sais comment je fais pour réfléchir à un problème euh, Voilà, ce, tout ce, ce genre de questions, ça fait partie de la métacognition. Et plusieurs études ont montré, donc de, de manière euh, maintenant à peu près indubitable, <rire> qu'il y avait un lien, mais euh, malheureusement toujours relativement faible, mais enfin significatif quand même, entre le niveau mathématique et les capacités en métacognition. Et donc, je vous disais tout à l'heure, ça a débouché sur des applications pratiques, puisqu'on a pu montrer que un travail spécifique sur la métacognition avait un tout petit effet, mais enfin un effet quand même, on s'en satisfait, c'est déjà ça, euh, sur les compétences mathématiques, notamment, notamment en résolution de problèmes, puisque c'est là que le, la métacognition est évidemment la plus importante. Voilà pour la psychologie cognitive. Évidemment, j'ai dressé... <rire> Un panorama pas tout à fait complet, hein. je vous donne simplement ce qui a été le plus publié, le plus discuté par les chercheurs euh, en psychologie cognitive. Mais voilà, les, les trois thèmes, je crois, les plus souvent euh, abordés. Toujours dans la psychologie, il y a une partie des chercheurs qui a travaillé sur l'émotion, en se disant que le problème de la difficulté mathématique, ça ne vient pas véritablement de compétences cognitives, mais plutôt de l'émotion. Alors il y a deux grands thèmes abordés là-dedans, qui sont d'abord euh, la motivation, pour, pour le dire simplement, on dit plutôt investissement cognitif, sinon désir d'apprendre, je ne sais pas. Euh, donc ce thème c'est simplement euh, l'étude de ce qui pourrait faire chez les élèves qu'on ait envie de faire des mathématiques. Et ça ce n'est pas évident pour tout le monde, vous avez pu vous en rendre compte, tout le monde n'a pas envie de faire des mathématiques. Euh, alors, on suppose que la motivation, l'envie de faire des mathématiques, ça peut expliquer une partie des difficultés. Et du coup, on a pensé pendant longtemps qu'une bonne solution, c'était de proposer des jeux mathématiques. Parce que par le caractère ludique, ça allait intéresser les élèves et que du coup, ils avaient à être plus investis dans les mathématiques. Les résultats sont assez étonnants, si d'un certain point de vue. Hein, C'est que d'abord, le jeu, ça semble fonctionner. Qu Effectivement, quand on organise des jeux mathématiques avec les élèves, le niveau a tendance quand même à augmenter, surtout chez les mauvais élèves les faibles, hein, les plus faibles, ceux qui ont des difficultés mathématiques. Euh, mais par contre, ça ne semble pas jouer sur la motivation. Donc on pensait que ça allait aider les élèves en passant par la motivation. Finalement, ça semble aider les élèves autrement. On ne sait pas trop comment pour l'instant. Deuxième thème qui a, lien, qui a un lien avec les, les émotions, un thème très discuté, assez amusant, c'est celui dont je vous parlais dans l'introduction, l'anxiété mathématique. On a pu donc identifier, je vous disais tout à l'heure, une anxiété spécifique aux mathématiques. Certains élèves sont très angoissés à l'idée de faire des mathématiques, à l'idée d'avoir un devoir de mathématiques, à devoir répondre à une question de mathématiques. une espèce de peur euh, voilà, qu'on peut mesurer par des questionnaires maintenant qui ont été faits. Il y en a tout, toute, une, toute une ribambelle de questionnaires qui mesurent l'anxiété mathématique. Euh, on ne sait pas trop, je crois, euh, résoudre le problème de l'anxiété mathématique, mais enfin, on sait le décrire et on s'aperçoit qu'il y a un lien. Alors là encore, <rire> comme pour l'intelligence, euh, je suis un peu dubitatif sur, sur la causalité qu'il peut y avoir entre les deux, puisqu'il me semble assez évident que si on a des difficultés en mathématiques, on risque d'être anxieux à l'idée de faire des mathématiques sans que l'anxiété soit la cause de l'échec, évidemment. <rire> mais plutôt le contraire. Euh, donc, Je ne sais pas trop quoi penser de cette histoire-là, à part qu'il semble bien y avoir quand même une anxiété mathématique spécifique et que même si l'anxiété n'est pas la cause des difficultés mathématiques, essayer de réduire l'anxiété mathématique, ça peut quand même avoir un effet bénéfique donc c'est pas parce que la causalité n'est pas nécessairement dans le bon sens qu'on peut pas jouer euh, puisqu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de cercle vicieux en quelque sorte hein. vous êtes faible en maths du coup vous êtes anxieux et parce que vous êtes anxieux vous ne savez pas réfléchir en mathématiques et du coup vous réussissez moins bien ça c'est quelque chose d'assez classique quand vous êtes en train de résoudre un problème et qu'à chaque étape vous avez un énorme doute sur ce que vous avez dit parce que vous n'êtes pas sûr de vous et que vous êtes anxieux, etc., eh bien, euh, évidemment, ça rend la résolution du problème plus difficile. Voilà, là, un panorama à peu près... <rire> J'ai à peu près terminé pour ce deuxième sommet du triangle didactique qui est l'élève euh, pour vous dresser un panorama des, des thèmes, des, des causes les plus souvent citées. Et donc, on arrive maintenant au dernier, euh, ce sera un peu plus court, au dernier sommet du triangle didactique, à savoir l'enseignant. Ah, là je vais essayer d'aller un peu plus vite pour ne euh, pas me faire tirer les oreilles euh, par Jean-Michel euh, quand il constatera que l'émission est trop longue, <rire> donc très vite, mais de toute façon euh, je n'ai que deux de sous-thèmes à développer là-dessus. Donc concernant les enseignants, il y, y a deux choses qui ont été pas mal discutées par les chercheurs, euh, notamment les psychologues essentiellement, <rire> mais également les didacticiens sont assez, assez prolixes sur ces questions. Euh, deux choses principales. La première, c'est l'anxiété mathématique dont j'ai déjà parlé, donc je dis très brièvement euh, du fait que l'anxiété mathématique semble très bien passer des enseignants aux élèves. Et donc, si vous avez un enseignant qui lui-même est anxieux avec les mathématiques, peu à l'aise, etc., euh, comme on l'imagine assez, assez facilement d'ailleurs, hein, mais ça a pu être vérifié, euh, les élèves, du coup, sont également peu à l'aise, anxieux et peu sûrs d'eux. Ce qui peut, évidemment, poser des problèmes. Alors, c'est surtout vrai comme souvent pour la majorité, euh, majorité quand même, mais la majorité la plus faible des élèves. Seuls les très bons élèves ne sont pas sensibles à euh, ou moins à l'anxiété mathématique des enseignants. Et le deuxième thème dont je vais vous parler, qui est un, un peu plus en détail, euh, c'est celui des connaissances mathématiques et pédagogiques des enseignants. Euh, il est évident qu'il faut avoir un certain nombre de connaissances pour enseigner correctement, à la fois des connaissances mathématiques et des connaissances pédagogiques, informelles, implicites, c'est-à-dire des connaissances de ce que les élèves sont capables de faire, de ce qu'elles programment, etc. Et toutes ces connaissances peuvent influencer, évidemment, l'apparition des difficultés mathématiques chez les élèves. Ce qu'on a pu montrer, pour, pour dire très brièvement les choses, de manière assez finalement pas très étonnante, c'est que pour les niveaux les plus élevés, c'est-à-dire en France à partir du collège, euh, et puis pour le lycée et puis évidemment à l'université, c'est que le niveau mathématique des enseignants n'était pas du tout un problème. En ouais. réalité, les enseignants sont suffisamment bien formés <rire> pour que même les moins forts en mathématiques n'aient pas de difficultés de ce point de vue-là et ne créent pas de difficultés mathématiques chez les élèves à cause de leur présentation des mathématiques. Par contre, toujours pour le collège, le lycée et l'université, les connaissances pédagogiques, didactiques, c'est la capacité à, à présenter les mathématiques comme il faut, à simplifier les mathématiques quand il le faut, à transformer les mathématiques, ce qu'en qu didactique on appelle la transposition didactique, à transformer les mathématiques savantes en mathématiques à apprendre. Et eh bien ça, oui, ça, là, ça a un rôle essentiel dans l'apparition des difficultés mathématiques des élèves. <rire> si on se tourne maintenant du côté des élèves plus jeunes, donc pour le primaire en France, euh, là, le tableau est tout à fait différent et c'est le niveau mathématique, les, les deux, hein, le niveau en pédagogie également, mais le niveau mathématique est très important. <rire> Et beaucoup d'enseignants, donc, sont probablement responsables de la difficulté, des difficultés mathématiques qui peuvent apparaître dans leur classe à cause d'un défaut de connaissances mathématiques. C'est assez triste à dire. Et alors, ça ne veut pas dire qu'ils soient mal formés, qu'ils ne connaissent rien, ils connaissent très bien le programme. Euh, le problème qui semble apparaître, c'est que si les enseignants connaissent bien le programme de mathématiques, ils ont quand même une structure de connaissances mathématiques. Sous-développé, on pourrait dire, <rire> pour utiliser un terme peut-être un peu péjoratif, je, je m'excuse auprès de mes collègues du primaire. Euh, c'est dans le sens où, je précise hein, ce que je veux dire par là, dans le sens où il manque, c'est vraiment la caractéristique qui a été identifiée dernièrement comme, euh, comme essentielle. Il manquerait, dans euh, l'ensemble des connaissances mathématiques des enseignants du primaire, il manquerait des connexions, des liens entre les concepts mathématiques. Il y a des concepts mathématiques assez différents. Euh, pour prendre un exemple niveau plutôt université, euh, vous savez peut-être, sinon vous l'apprenez, que certaines intégrales peuvent être considérées en fait comme des, comme des produits scalaires. Donc il y aurait un lien entre le calcul intégral, disons, pour simplifier, et puis le théorème de Pythagore. Voilà, pour faire simple. Hein. <rire> et parfois on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une intégrale, qui a priori n'a rien à voir avec la géométrie. Voilà ce genre de lien est. <rire> déficients en quelque sorte, par rapport à un expert en tout cas, par rapport à un mathématicien, un chercheur en mathématiques, chez pas mal d'enseignants du primaire. Au niveau pédagogique, ils sont plutôt largement meilleurs que les profs de collège et lycée, mais au niveau mathématique, ils ont ce problème de structure des connaissances et on a pu montrer que la structure des connaissances, si elle est déficiente, s'il manque des liens comme ça, eh bien, euh, ces liens vont également manquer chez la grande majorité des élèves. Seuls les meilleurs élèves, les têtes de classe, arrivent à recréer les liens par eux-mêmes. Et donc ça, ça c'est très à la mode. Hein. Il y a tout un courant de recherche qui s'appelle Connections and Concepts, qui essaye d'étudier plus précisément euh, à quel point... Euh, ce défaut de connexion entre les connaissances mathématiques et aussi entre les connaissances mathématiques et extra-mathématiques euh, est une cause de difficultés mathématiques chez les élèves <rire> voilà, là je pense avoir fini mon panorama, il est vraiment vraiment temps que je me teste très bientôt donc juste une toute petite conclusion pour terminer <rire> vous voyez que finalement assez tristement euh, on a énormément d'hypothèses plusieurs qui sont, qui sont vérifiées euh, certaines qui peuvent déboucher sur des applications pratiques comme euh, l'effet le, de la métacognition donc je vous ai dit on peut travailler sur la métacognition ça aide un peu les élèves on peut travailler aussi sur l'anxiété mathématique ça aide un petit peu les élèves on peut évidemment travailler sur euh, l'enseignement des enseignants essayer de favoriser l'apparition de plus de liens ce qui est très délicat parce qu'il faut bien voir aussi que les enseignants de primaire enseignent toutes les matières, Donc c'est des gens à qui on demande d'être experts dans tous les domaines c'est des gens qui doivent être experts en mathématiques, en français en anglais, en histoire, en géographie, en sport et en musique alors évidemment on ne peut pas leur demander d'être vraiment experts dans toutes ces matières ça c'est une difficulté pratique sans doute presque insurmontable à moins de diviser le travail au primaire. Enfin voilà, des pistes en tout cas, euh, des ça, toutes ces recherches débouchent quand même sur des pistes, hein, mais euh, le tableau est malgré tout relativement triste, vous l'avez vu, puisqu'on a énormément d'hypothèses, euh, énormément de théories, et pas beaucoup de solutions, sauf des petites solutions des patchs. Hein, on pourrait dire, <rire> c'est quoi l'expression euh, On a beaucoup de sparadrap à mettre sur une jambe de bois. Voilà, j'espère vous avoir pas déprimé si vous avez un blocage en mathématiques et je vous tiendrai informé si j'entends parler d'une méthode révolutionnaire qui permet de surmonter toutes les difficultés mathématiques. Au revoir, à la prochaine, sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.